0: بسم الله الرحمن الرحيم أحمدك ربي وأستعين وأصلي وأسلم على خير خلقك سيدنا محمد وبعد فقد انتهينا في اللقاء السابق إلى خواطرنا حول قول الله سبحانه فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم وانتهينا إلى أن هذه الاستعاذه تصف النفس البشرية وتعيدها إلى الفطرة الإيمانية حتى تخلصها من وسوسة الشيطان الذي قد يعوق قابلية النفس المطمئنة إلى ما في القرآن من منهج وقلنا إن القرآن حين يقرأ من أي قارئ يجب أن يتصور المؤمن أنه يسمع الله يتكلم ويلغي المتكلم الواسطة ولذلك قلنا إن سيدنا جعفر الصادق رضي الله عنه كان يقول عجبت لمن خاف ولم يفزع إلى قول الله سبحانه حسبنا الله ونعم الوكيل الشاهد في هذا قوله فيما بعد فإني سمعت الله بعقبها يقول سمعت الله مع أنه كان يسمع من قارئ أو يقرأ هو ولكن انظروا إلى شدتي صفائيته في استقبال كلام ربه في ان الله يتكلم فاني سمعت الله بعقبها يقول فانقلبوا بنعمه من الله وفضل لم يمسس سوء اذا فقد اعطى سيدنا جعفر وصفه للخوف الذي يعتري الانسان الوصفه ان تقول حسبنا الله ونعم الوكيل لان كل ما يخيفك دون قوه الله وما كل ما دام كل ما يخيفك دون قوه الله فأنت قلت حسبنا الله ونعم الوكيل في مواجهة ما يخيفني. وعجبت لمن اغتم. والغم شيء غير الخوف. الخوف قلق النفس من شيء تعرف مصدره. لكن الغم كآبة النفس من أمر قد لا تعرف مصدره. عملية معقدة نفسية. أقول وعجبت لمن اغتم ولم يفزع إلى قول الله سبحانه. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فإني الشاهد فإني سمعت الله بعقبئة يقول فاستجبنا له ونجيناه من الغم وتلك ليست خصوصية له وكذلك ننجي المؤمنين يعني أيضا المؤمن الذي يقولها مش يكفي زي زنون بس لي لا المؤمن أيضا أيوة وعجبت لمن مكر به يعني من قاد الناس له والإنسان لا يقوى على مواجهة كيد الناس وأتمارهم يوم يفزع إلى رب هؤلاء الناس وعجبت لمن مكر به ولم يفزع إلى قول الله وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد فإني سمعت الله بعقبها يقول فوقاه الله سيئات ما مكروا وعجبت لمن طلب الدنيا وزينتها كيف لا يفزع إلى قول الله ما شاء الله لا قوة الا بالله فاني سمعت الله بعقبها يقول ان ترني انا اقل منك مالا وولدا فعسى ربي ان يؤتيني خيرا من جنتك. وصفات اربعه لما يعتور النفس الانسانيه من اشياء قد تفسد عليها حياتها وتكدر عليها صفائها. اذا فاستعاذة قارئ القران بالله من الشيطان اعداد للنفس. حتى تستقبل كلام الله بصفاء لا يشوبه نزغ من الشيطان. وحين تستعيذ من الشيطان وهو خلق الله. تستعيذ بمن؟ بمن خلقه. لا يقوى الشيطان على أن لا تكون له موجع إلا إذا انفرد بك دون خالقك. أما أن تكون في معيات خالقك فلن يجرؤ الشيطان أن يذهب إليك أبدا. ولذلك المعية مع الحق سبحانه وتعالى، يعطيها الله سوره تخلع قدرته على العاجز مثلاً حينما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في الغار في غار الصغر في الهجرة ماذا قال له صاحبه أبو بكر؟ أبو بكر يقرر واقعاً قال له لو نظر أخذهم تحت قدميه لرآنا فجت الغار بين من تحت المواجهة كده مزدودة لكن الفتحة تحت فلو أن واحدا منهم نظر من تحت قدميه لرأى رسول الله ورأى صاحبه هذا واقع مو كذب ما قطش إلا بشيء إيماني جديد يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لصاحبه ما ظنك بسنيل الله سالسهما اللي تشير إليها الآية لا تحزن إن الله ما نعم إذا فأبو بكر مع رسول الله في معية من؟ في معية الله هل في معية الله رد على قول أبي بكر لو نظر أحدهم تحت قدميه لرآنا؟ نعم يعني معناه يطمئن فإنه لو نظر أحدهم تحت قدميه لا يرآنا إزاي؟ قال لك لأن في معية الله دام نحن في معية الله والله لا تدركه الأبصار فكيف تدركنا الأبصار؟ شفت المعية كيف خلعت؟ خلعت على المصاحب لها فكذلك إذا استعاذ الإنسان بالله من الشيطان كان في معية الله والشيطان لم يدخل في معركة مع الله وإلا وإنما دخل في معركة مع خلق الله فمن أراد أن يستفرد به الشيطان فلينعزل عن الله ومن أراد أن لا يتمكن منه الشيطان فليدم صلته بمعية الله حين تكون في معية الله والشيطان لا سبيل له عليك ويتكلم الله الصفائيه تأتي اذا هذا هو معنى اذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم هيأت نفسك للمدخل حين تدخل ماذا تقول بعد ذلك؟ تقول بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن نعم ايه الاصل كده؟ لأن القرآن بدأ مقروءا باسم ربه فكذلك ابدع المتنون بسم الله المساله واحده رسول الله حينما كان في الغار وقال له وقال له اقرا القراءه تتطلب امرت ان يكون حافظا شيئا يقراه او يكون قدامه مكتنت ضيراً ورسول الله لم يكن عنده محفوظ ولم يكن فيه مكتوب يعرف يرى لا دي موجوده ولا دي موجوده قال ما انا بقارئ رسول الله منطقي مع نفسه والحق منطقي مع قدرته قال له اقرا قال ما انا بقارئ اتعرفون لماذا كان هذا التردد اقرا ما انا بقارئ انما كان ليرد على شعوذه اثارها خصوم الاسلام فيما بعد الاسلام بعشر 14 قرن لما ده القران ده شويه وسوسات واحاديث النفس بتاعه محمد بقى يقولها وشخصيه مش عارف ايه آه نقول له اه قول الله قول الله اقرا وقول محمد ما انا بقارئ يدل على شخصيتين متميزتين شخصيه امره جازمه وشخصيه ممتنعه لو كانت المساله مساله واحد اللي بيتكلم ما كانتش تنفرد الشخصيه الامره وتجي شخصيه ثانيه الممتنعة انما تقول اقرا يقول ما انا بقارئ لا شخصيتين شخصيتين متميزتين وكل شخصيه منسجمه مع صفاتها فالشخصيه التي تقول اقرا هي المقدرة على القراءه والشخصيه التي تقول ما انا بقارئ شخصيه تعرف الاسباب وقدر الاسباب وتعرف مواقعها من الاميه اذا فهنا شخصيتين متميزتين مش شخصيه واحده تطرأ لها هواجس اذا فقرئ القران اولا بسم إيه؟ اقرا فحينما يقول ما أنا بقارئ بمنطقي فالحق يقول له أنت تقرأ باسم الأسباب لأنك قارئ أو لأنك بتكتب أو لا ده أنت ستقرأ باسم ربك مش باسم تعليمك باسم ربك وتلك ليست بدعا باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق يعني بيخلق من عدم فكذلك هيخليك تقرا وإن لم تتعلم القراءة، مش عجيبة عليه الحكاية ده اقرا باسم ربك لا باسم انك تعلمت. الذي خلق خلق الانسان من علق، اقرا وربك الاكرم الذي علم بالقلم، علم الانسان ما لم يعلم. فليه انت عايز تقرا مما تعلمته من البشر؟ ولماذا لا تقرا مما تتعلمه من خالق البشر؟ الله. ليه؟ اشمعنى يعني الاسباب عندكم؟ اه يبقى اذا ولذلك شوف اقرا وربك الاكرم. ليه؟ لاننا يشهينا. اتعلم القراءة والكتابة من واحد مثلي يبقى دليل من كرم الله لانه نقلها الي انما حين اتعلم من غير ذلك يبقى ده اكرم بقى يبقى فيه كريم وفيه وفيه اكرم يبقى اذا الحق سبحانه وتعالى يقول لمحمد انت لا انت لا تقرا باسم انك تعلمت ولا باسم انك حافظ انما انت تقرا باسم ربك وما دام باسم ربك اذا اراد شان يقول له كن كفايه يبقى ما تقوليش تعلمت او ما تعلمت. فكما ان القران بدأ باسم ربك فكذلك نحن ايضا نتلوه باسم الله. بسم الله كلمه بسم الله دي لازم ناخذ معناها من زاويتين الزاويه الاولى فيما نلحظه في لغه البشر اذا كلمك انسان في امر من الامور ويريد اقناعك به وتنفيذك له تقول له انت بتتكلم باسم مين؟ ويقول لك انا بتكلم يا سيدي باسم مأمور الضرائب باسم وكيل النيابه الله اذا جاء بصفتي التي تقهرك على ان لما يجي يقول لك باسم الشعب نحكم مش كده ولا لا؟ لا باسم الدستور يعني ما المبرر؟ اللي انت قال لك باسم كذا اه ما المبرر على اقبالك على اي عمل انت عمله انت ذهبت لتحرص الارض عشان تديك ذرع انت اللي خلقت الارض ولا تعرف عدد العناصر اللي فيها ولا البذره خلقتها، ولا الميه نزلتها من السماء، كل ما في الامر انك حرصت كده، عملت بفكرك المخلوق لله، في الماده المخلوقه لله، بالطاقه المخلوقه لله، تبقى انت عملت ايه؟ اه انت حين تقبل على الزراعه بسم باسم الله. يعني انا لا اقبل على ان ازرع باسمي لانني لا عملت دي ولا عملت دي ولا قدره ولا قدرتني لارغم الارض على ان تنبت. واذا مثلا ذهبت لتشعل مثلا السقاط. أنت مالكش قدرة على شيء من هذا أبدا فإذا أقبلت على أي عمل من الأعمال فما هي قدرتك التي ترغيب العمل على أن ينفعل ماليش حاجة أبدا هي إيه تقول بسم الله أنا جايلك بسم الله الذي سخرك لي آه يبقى هذا حين تقبل على أي عمل تقول بسم الله أنا أقبل عليك بسم الله الذي سخرك لي وأمرك أن لا تخرج عن طاعته امر الخليل ان لا تخرج عن طاعتي لانك مسخر لي اما لو ان قدرتي وقذفتك ولا قدره لي عليك ولا تدخل في طاقتي ولا في استطاعتي أنا الشمس دخل في استطاعتنا عشان نقول لا اطلعي الله الأمر دخل في استطاعتنا الهوى دخل في استطاعتنا عشان نقول له إب. الغمام دخل في استطاعتنا انما بسم الله يعني حصل منه كل ذلك بسم الله الذي سخر هذا الشيء اذا فحين تقبلوا على اي عمل من الاعمال انظر إلى المنفعل لك في هذا العمل، تجد لا قدرة لك عليه. وما لا قدرة لك عليه، ما رايح تتعامل معاه إزاي؟ قال أنا أتعامل باسم من سخره لي. باسم من سخره لي. هذه واحدة. الشيء الآخر أنك قد تعمل العمل. وليس في بالك إلا الأمر المادي اللي ينتج من العمل. زي الكافر. زي الكافر إما يأكل، إما يشرب. اما يحرث اما يت... اعمل اعمل اي حاجه. قال لك اهو المؤمن هنا فايدته بقى. يقول انا بعمل العمل دهو لان الله اباحه لي او امرني به. فيبقى في ساعه العمل، الائتمار من ناحيه المنفعل لانه سخره. وانا ما اقبلتش على العمل ده الا وفي بال الله. يقوم لما يبقى في بال الله هستفيد من عطاء هذا واستفيد عليه ثوابا اخر. ثواب اخر في غير زمنه. هيجي لي في زمن ثاني. ولذلك ربنا لما يجي يقول الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الارض وله الحمد في الاخره ساعه المؤمن كده ما يشوف ان عمله اللي عمله في الدنيا ان صالح نفسه وبعدين ربنا ادله عليه جزاء يقول يا سلام ده الحمد لله كمان على الحكايه دي الحمد لله اولا والحمد لله ايه آه أخيرا يعني المساله الله يبقى اذا ساعه تقول في اي شيء بسم الله معناها انك دخلت عليه بلا حول منك ولا قوه ولا طول وانما دخلت عليه لان الله سخره لك ولو لم يسخره الله لك لما استطاع ان ينفعل لك او ان يعطيك ولذلك انا قلت لكم ان مثلا الانعام الحيوانات دي احنا بنستانسها فيه بعض الحيوانات لا نستطيع ان نستانسها نستانس الجمل ويمكن نستانس الفيل إن ما نقدرش نستانس ثعبان قد كده ولا ذيب قد كده ليه؟ المساله مش مساله قوه بقى ترك الله هذه الاشياء منطلقه ولا تستطيع أنت أن تستأنسها حتى تعلم أن الله لو, لو لم يذلل لك الأولى لما استطعت أن تزللها بدليل إيه إن كنت شاطر خلها تستأنس لك وزللها أولم يروا أن خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون إذا لو لم يزل إذا ترك الله بعد الوحوش غير مستأنسة عشان يقول ان كنت بتستانس بشطارتك، استانس الجمل، طب بالله تستانس لي حته الحي الصولانه دي. يقوم يتركها كده طوال عن يوم ما دام ربنا ما ذللهاش ليا فذللناها يبقى إيه مش ممكن تزلل يبقى إيه ترك الله سبحانه وتعالى عشان ايه؟ يلفتنا حتى لا نغتر. فاذا اقبلت على العمل وقلت باسم الله فكانك دخلت على العمل باسم من سخر لك المنفعل لك. لا بقوتك. اذا وهو لا يتأبل لانه حتى منفعل للكافر طب ايه الفرق بين اللي ما قالش بسم الله وهو كافر واللي قال بسم الله قال بسم الله وهو مؤمن دي منفعل له وده منفعل له لانه اخذ التامن واخذ انه مساب على عمليه استحضار الله في الفعل وكانه